0: Ik stel voor dat we nog even een half uurtje verder gaan. We hadden het vlak voor de pauze nog even over de verborgen dingen. En waar Paulus zoveel over te vertellen heeft. En waar in het Oude Testament ook al sprake van is, maar zoals te verwachten was, op een verborgen wijze daarover spreekt. Wel, hier lees je in vers 51, en ik pak hier de de draad weer op. Zie, ik deel u een geheimenis mee, een verborgenheid. En wat is die verborgenheid? Allen zullen wij niet ontslapen. En hij heeft het hier over de generatie die de parousia, de wederkomst, meemaakt. En dit is iets wat hij ook in de tweede Korinthebrief, maar in de 1 Thessalonica 4 ook al vertelt... Namelijk dat niet allen zullen ontslapen, maar bij de wederkomst, bij de parousia, dan bij die generatie die dat zal meemaken, die zullen dus niet ontslapen, maar de levenden zullen veranderd worden. Dat zegt hij hier ook, allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden. Dat wil zeggen, degene die niet ontslapen. En dat dat zo is, dat blijkt inderdaad ook als je dan dat naleest in deze twee passages. Ik ga eerst even naar 2 Korinther 5. Daar zegt Paulus dit, of hij schrijft dit, want wij die nog in een tent wonen, en hij heeft het over ons, over dit lichaam, dit is een tent, geen huis. Hij spreekt in in 2 Korinther 5 over een tent... Dat is ons tijdelijk verblijf. Dit vergankelijke lichaam. Wat, we, wat straks plaats moet maken voor een onvergankelijke lichaam. Dat is het huis. Maar wij die nog in een tent wonen zuchten bezwaard. Op, omdat wij niet ontkleed, toch overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Ja, het is een wat... Uh, apart verband. Maar het, het idee is... dat... Wij nu in deze tent wonen. Hij zegt en wat Paulus niet wil. Dat wil zeggen, er zijn twee mogelijkheden. Of je zal sterven. En dat, in dat geval word je ontkleed. Niet waar? Dit kleed wordt dan afgelegd. Dan word je ontkleed. En, maar wat hij prefereert. En je ziet dat in het voorgaande en in de navolgende versen. Dat wil ik er nu even niet bij halen. Maar hij zegt we willen niet ontkleed. Maar Overkleed worden. Wij willen toch overkleed willen worden. opdat de sterfelijke door het leven worden verslonden. Kijk. Alle generaties vanaf de dagen van, van Paulus. Tot aan de Parousia van Christus. Al die generaties. Dat zijn. Al die generaties van gelovigen. Die zijn allemaal ontslapen. Gestorven. Zijn ontkleed, die moesten hun lichaam afleggen. En zijn gezaaid in de aarde. Maar bij de laatste generatie zullen er zijn. En ik ga ervan uit. Dat, dat gaan wij ook meemaken. Dat duurt allemaal niet zo heel erg lang meer. In elk geval, die generatie die zal overkleed worden. Dat wil zeggen, die zal niet. Dit lichaam moeten hoeven afleggen, maar ze zullen overkleed worden. En wat wil dat overkleed uh, zeggen? Wel, dat het sterfelijke door het leven zal worden verslonden. Let op, het sterfelijke. Niet het gestorvene, maar het sterfelijke. Dit is een sterfelijk lichaam, dus die bij die gelegenheid de levenden... Ten tijde van de Parousia, als de Heer zal terugkomen. En degenen die op dat moment op aarde leven, de gelovigen. die zullen niet sterven, die zullen niet hun kleed afleggen, niet uitgekleed worden. Nee, ze zullen overkleed worden. Dat wil zeggen, dit lichaam zal ineens. dit sterfelijke lichaam zal verslonden worden. door het leven. Dat wil zeggen, onvergankelijk worden. Overkleed worden. Dus dit, dit, dit sterfelijke lichaam wordt overkleed op dat moment. Hier zegt hij dat in 2 Korinther 5 vers 4. In 1 Thessalonica 4, dat is een wat bekendere passage denk ik nog. Ik, le- ik lees hem voor. Het ging erover dat er gelo- dat daar mensen waren in de Ecclesia van Thessalonica die ontslapen waren. Maar eh, dan zegt Paulus, dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Ook hier zie je weer eh, dezelfde gedachte als in 1 Korinther Korinther 15. Hij zegt, ik deel jullie een geheimenis mee. Ik vertel jullie iets wat mij bekendgemaakt is. De woorden die je hier ook vindt en de uitleg die je hier aantreft, vind je ook niet elders... Wordt nergens anders geopenbaard. Nogmaals, wellicht verborgen aanwijzingen. Maar nergens wordt dat geopenbaard. Paulus maakt dat openbaar. Hij maakt een geheimenis bekend. Hier zegt hij, dit zeggen wij u met een woord van de Heer. Wij levenden. Hij zelf was op dat moment een levende. En dus zegt hij, wij levenden. En wie zijn dat dan? Wel, degenen die achterblijven tot de komst, de, de, de parousia van de Heer. Die zullen in geen geval de ontslapene voorgaan. Het idee was, namelijk daar in Thessalonica, dat zou je ook nog even in het voorgaande moeten lezen. Dat uh, die, die mensen daar dachten van, ja, die missen, degene die ontslapen zijn, die missen de boot bij de Parousia van Christus. Nee, zegt Paulus, in tegendeel. Zij zullen in geen geval. Wij levenden die achterblijven tot de komst van de Heer zullen in geen geval de ontslapende voorgaan. Want de Heer zelf zal, en de woorden die ik hier cursief heb aangeduid, die heb ik wat veranderd. Dat wil zeggen, wat letterlijker weergegeven. Want de Heer zelf zal in commando, in een stem van een aardsengel. Ja, wie is die aardsengel? Ik ken er trouwens maar één, die in de Bijbel genaamd wordt. Hij wordt er ook, hij heet ook in Judas de aartsengel, dus er is er maar één. En dat is is Michael. Sorry? Nee, Michael, niet Gabriel. Nee, Michael, en dat is degene, Michael lees je, de, de vorst voor het volk Israël. Dat wil zeggen, de engel die hoort bij het volk Israël. Nou ja, dat is ook weer een heel boeiend verhaal. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Oh, maar ja, ik breng het zelf nu ter sprake. <laughs> nou ja, niet helemaal. Want Paulus spreekt hier over die, die stem van een aardsengel. En hij legt hier ook weer dingen uit. Uit het boek Daniel. Want daar wordt ook al over deze dingen gesproken. Maar goed, de heer zelf zal in commando in een stem van een aardsengel in een bazuin gods. Hou me even vast. In een bazuin gods. Nederdalen van de hemel. De Heer zelf, hè? De Heer zelf zal... En, en, en de aartsengel zal een commando geven. en, Nou ja. In elk geval, de Heer zelf zal nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En wel... In Thessalonica kenden ze mensen, want dat is de aanleiding van dit schrijven, die in Christus gestorven waren. Wel, zegt Paulus, als de bazuin gods zal klinken, en bij welke gelegenheid, nou dat doet nu even niet ter zake, maar de Heer zelf zal dan nederdalen van de hemel, zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven... Namelijk tot de komst van de Heer, samen met hen in wolken, zo staat het letterlijk, in wolken weggerukt worden. In een oogwenk staat er in de verdaling weggevoerd, maar het staat echt het woordje weggerukt worden, wegrissen. Het woord wordt gebruikt in verband met een aanstaand gevaar. Je leest bijvoorbeeld ook die mannelijke zoon in de Openbaring 12, die wordt ook. En dan lees je dat die draak. Die, kent u die dat vision? Dat die mannelijke zoon. Die vrouw die draag, die, die baart een zoon en die zou. En, en de draak heeft het daarop begrepen. En dan lees je dat die mannelijke zoon geboren wordt. En, en, en werd plotseling staat weggerukt tot God en zijn troon. Als u mij vraagt, gaat het over exact dezelfde gelegenheid. Namelijk dat Christus en het lichaam van Christus zal worden weggerukt en de vrouw zal dan. Vluchten naar de woestijn. Maar nou zeg ik een heleboel dingen die ik nou even niet waar kan maken. (lacht) Maar het is wel heel boeiend. In ieder geval weggerukt. Het is voor een naderend gevaar. En weggerukt worden. De Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heer wezen. En dat is natuurlijk het allermooiste. Maar het beeld is hier uh, simpel eigenlijk. En dat is... Er, zal een, er is sprake van een, een, een naderend gevaar en vandaar dus een wegrukking. Maar hoe zal dat gaan? Wel, de bazuin zal klinken, de Heer zal nederdalen. En, de bas- en vervolgens, alles eerste, zullen de doden opstaan. De doden, namelijk die in Christus gestorven zijn. En daarna, en daarna zullen de levenden, samen met hen die opgestaan zijn, bij die gelegenheid... De heren tegemoet gaan in wolken. En zo zullen we altijd met de heren wezen. En wat er daarna gebeurt en dat doet nu allemaal niet de zaken. Het punt is nu even vooral, er wordt hier gesproken over levenden die achterblijven tot de komst van de heer. Wat gebeurt er met hen? Zij zullen niet opstaan. Logisch, want zij zijn helemaal niet gestorven. Zij zijn levenden die achterblijven tot de parousie van de heer. En wat gebeurt er met hen dan? Wel, die zullen, staat hier, samen met hen in wolken weggerukt worden. De Heer tegemoet. Maar, wat gebeurt er met die levenden dan? Ja, oké. Ze zullen worden weggerukt. Ze gaan samen en dan met elkaar gaan ze de Heer tegemoet. Dus niet één voor één gaan we allemaal naar de Heer toe. Nee, we gaan... Paulus zegt, vertroost elkaar met deze woorden, namelijk: we gaan straks gezamenlijk de, degenen die in Christus gestorven zijn en degenen die achterblijven tot de komst van de Heer, we gaan allemaal tegelijk de Heer tegemoet in de lucht. Maar dat zal dat proces, dat gebeurt allemaal achter, ja, op elkaar. Dus. Maar niettemin wordt er gesproken over eerst dit, daarna dat. De bezuin zal klinken. De doden zullen opstaan. En vervolgens. Daarna zullen wij levenden samen met hen. De heer tegemoet gaan. Nou. Maar dat betekent uiteraard. Dat er wel wat moet gebeuren met dit lichaam. De doden zullen in onverhankelijkheid opstaan. En wat gebeurt er dan met ons? Wel we hebben het zojuist eigenlijk al gezien. In 2 Korinther 5. Namelijk dat dit lichaam dan. Overkleed zal worden. Dit lichaam. Zal dus niet sterven. Zal dus niet doodgaan. Zal niet ontslapen. Het zal ook niet gezaaid worden. Maar het wordt overkleed. Wordt in één keer. Wordt het onvergankelijk gemaakt. Dat, dat. Wordt nergens duidelijker beschreven. Dan hier. Als hier in 1 Corinthe 15. Want lees met me mee. Zie, ik deel u een geheimnis mee. Allen zullen wij niet ontslapen. Maar die allen. Namelijk die niet ontslapen. En. en Uh, ...die niet ontslapen en niet gezaaid worden... ...wij zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. Let op. Het gaat hier dus over degenen die niet ontslapen... ...en die dus achterblijven tot de komst, de parousia van de Heer. Wat gebeurt er met hen? Wel, in een ondeelbaar ogenblik, dat is mooi... ...want hier staat het Griekse woord dat we allemaal kennen, atomos... En atomos, dat betekent... A betekent atomos, dat heeft te maken met delen. En, en A, dat betekent dat het niet deelbaar is. En vervolgens spreken wij over atoomsplitsing. Ja, dat, <laughs> dat kan dus helemaal niet, eh, strikt genomen. Want het is een, een, zoals dat met een duur woord heet, contradictio in terminus. Dat is een, een innerlijke tegenstrijdigheid. Atomos betekent namelijk, het is ondeelbaar. Men dacht ook dat een atoom, men noemde het zo, omdat men dacht van nou dit is het laatste deel, dat is niet te splitsen. En men gaf het vervolgens de naam atoom en vervolgens later kwam men in de natuur achter dat het wel degelijk te splitsen is. En dan komt er gigantisch veel energie vrij. En dat is atoomsplitsing. Maar atomos betekent dus letterlijk ondeelbaar. Nou, Paulus zegt in een ondeelbaar, een ongesneden, een ondeelbaar Ogenblik. En dat woordje ogenblik, dat moet je ook letterlijk nemen, want u ziet, beide woorden gebruikt Paulus. Hij gebruikt twee aanduidingen, twee ta- tijdsaanduidingen van wat er plaatsvindt. Namelijk, het is in een ondeelbaar, in een atomos moment, maar ook in een ogenblik. En hier is de, dit, is het, dit is het woord dus, hè? dus dat letterlijk in een knippering van oog. Met recht dus een ogenblik. In, een, in de Engelsen zeggen ze een, een twinkling of een eye, Ja, ja ik, weet, ik weet waar je nu op doet. De psalm 30 vers 6. Van een, ogen, een, 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 een ogenblik duurt zijn toorn en een leven lang zijn goede tierenheid. Ja, ja dat wou ik eventjes. <laughs> Fred, je brengt me wel erg... Uh, Op uh, op allerlei uh, niet vreselijke gedachten, want ik vind het geweldig om eraan te denken dat die verhoudingen zo liggen. (laughs) Maar het gaat hier even over dat wat er zal gebeuren. Dat zal gebeuren dus in dit. In een ondeelbaar ogenblik en uh, met recht dus een ogenblik in een knippering van een oog. Dat is het woord wat er letterlijk gebruikt wordt. Dus echt in één moment. Een ondeelbaar moment. Nou, bij de laatste bazuin. Ja, daar is trouwens ook nogal wat over te doen geweest. Want over welke bazuin gaat het hier nou? Het is niet een het toch? Nee, ja. Euh, nou. Kijk, euh, je leest. Hier, kijk, hier is sprake van degene die veranderd zullen worden, degene die achterblijven tot de parousia van Christus. Maar we hadden al gelezen over straks bij de bazuin gods in 1 Thessalonica 4. Als de bazuin zal klinken, zullen de doden eerst opstaan. Maar hier lees je opnieuw over een bazuin, namelijk als de levenden zullen veranderd worden, getransformeerd. Dus de gedachte is kennelijk deze: er vinden twee bazuinstoten plaats. Eén, als de doden zullen opstaan bij de bazuin. Trouwens, daar wordt later in dit vers dus weer over gesproken. En vervolgens, bij de tweede, de laatste bazuinstoot, zullen de levenden, die achterbleven, worden veranderd. Twee bazuinstoten. De bazuin zal slaan. Dat is het met stoten met boek. Nou, het begrip bezuinen in het algemeen uh, speelt natuurlijk een heel, heel grote rol... ...juist in verband met de, met de terugkeer van de Heer Jezus Christus. Je hebt ook de, de dag van het bazuin geschal. Rosh Hashanah. Ja, een, ja dat is het Joodse nieuwjaarsdag. Dat is de eerste van de zevende maand. Dat is ook weer zo vreemd, maar goed... Uh, in elk geval, de bazuin heeft alles te maken met... ...en dat kennen we allemaal uit, uh, uit nogal wat liederen... ...eens als de bazuin zal klinken. Maar die bazuinen zullen bij verschillende gelegenheden klinken. Want wij denken, of ja, in het algemeen... ...dat is natuurlijk het traditionele idee... Als het, ...als het gaat over de wederkomst, dat is allemaal één moment... ...maar dat kunt u wel vergeten, dat is niet zo. Want de heer zal komen, hij zal zijn gemeente tot zich nemen... ...dat is dit... Uh, Maar hij zal vervolgens ook verschijnen voor Israël. En uh, het is zelfs zo dat bij die gelegenheid, als de Heer zal verschijnen voor Israël, gaan er vervolgens opnieuw weer bazuinen klinken. Kijk maar in het boek openbaring na. Zeven bazuinen. En bij de zevende bazuin, dan is het koninkrijk over deze wereld aangebroken. ...dat staat letterlijk zo in openbaring 11... ...dat bij de zevende, als de zevende bezuin zal klinken... ...dan is het koninkrijk over de volkeren gekomen. Want er zit namelijk nog weer een tijdspanne tussen... ...het moment dat hij voor Israël zal verschijnen... ...dan wordt Israël onderworpen... ...maar dan zijn nog niet alle volkeren daar aan de koning onderworpen. Nee, dan gaat het koninkrijk uitgebreid worden vanaf zijn troon... Vestigt de zoon dan zijn heerschappij? En op een bepaald moment zal, zullen alle volkeren onderworpen zijn. Hoe groot die tijdspanne is, doet nu niet de zaken. Maar in ieder geval, dan zullen zeven bazuinen klinken. Ik zal dat. Uh, ja, in het boek Openbaring kun je dat allemaal zo terugvinden. Eerst worden er zegels geopend. En bij het laatste zegel zal de Heer verschijnen voor Israël. En dan vervolgens klinken er zeven bazuinen. En ik geef toe dat ik nu zeg, en vooral als je er niet zoveel kaas van gegeten hebt, dat het uh, allemaal veel te veel is wat ik nu vertel. En dat het ook niet uh, één klaps duidelijk is. Ik denk dat het genoeg is om nu er even op te wijzen dat bij deze gelegenheid, bij de wegrukking dus... Die uitdrukking houden we even vast omdat Paulus dat zelf aangeeft. Het is een wegrukking. Bij de wegrukking vinden er twee dingen plaats. Eerst de doden worden opgewekt en vervolgens, kort daarop, bal daarop, worden de levenden gaan samen dan met de opgestaanen de heer tegemoet. Als de doden zullen opstaan klinkt de bazuin, maar hier als wij veranderd worden klinkt ook een bazuin. Dat is de tweede bazuin, de laatste. Dat is, althans, de wijze waarop ik uh, dat versta. Daar dat dan en... wel laatste. Nee, het staat echt het laatste. Eschata. Eschate. Eschate, dat is echt het woord voor. Denk maar aan eschatos. Eschatologie. Dat is de la... het laatste. Het woord eschatos begin... Ge, uh, gebruikt Paulus een paar keer in 1 Corinthe 15. Drie keer om precies te zijn. Hij zegt. In 1 Corinthe 15 vers wat is het, 8, 9 zegt hij van... Het laatst is hij aan mij verschenen. Hetzelfde woord. En dan zegt hij in vers 26... De laatste vijand die niet gedaan wordt is de dood. Weer dat woordje, eschatos. En hier weer de laatste bazuin. Ja. Nou, in elk geval... Er wordt er is sprake dus hier van degenen die, want daarover gaat dat geheimen is wat Paulus hier meedeelt, degenen die veranderen zullen, veranderd zullen worden als de de laatste bazuin zal klinken. Want zegt Paulus, de bazuin zal klinken en de de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. Dat is wanneer de bazuin zal klinken en wij zullen veranderd worden bij de laatste bazuin. Twee momenten, pal op elkaar, maar niet te min, die dingen worden hier beschreven. De doden zullen bij die gelegenheid onvergankelijk worden opgewekt. En vervolgens, in die volgorde namelijk ook, en wij zullen veranderd worden. En wat heet veranderd? Dat Dat is nogal een verandering, zeg. Als het sterfelijke verslonden wordt door het leven... En het is toch wel heel bijzonder om het mee te maken om te worden opgewekt. Maar dit is natuurlijk het allermooiste. Laten we wel wezen. Om dit, om nooit dat mee te maken dat je ontslaapt en dat je. En dat je gezaaid wordt in de aarde. Dat maak je natuurlijk zelf sowieso niet bewust mee. Dat weet ik ook wel. Maar dit is het allermooiste. Uiteraard. En wij zullen veranderd worden, zegt Paulus. Geweldige uitzichten. Want, zegt Paulus dan in vers 53, dit vergankelijke, dat moet onvergankelijkheid aandoen. Dat moet. Je ziet het. In het Griek staat hier een woord, dat betekent letterlijk, het is bindend. Dat kan niet anders. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk gods de onvergankelijkheid niet berven. Dat is onmogelijk. Vandaar dat dit moet gebeuren. En wat gebeurt er dus bij de levenden die achterblijven tot de parousie van de Heer? Nou dit. En dat is het geheim wat Paulus hier dus bekend maakt. Dit vergankelijke moet, het is bindend, moet onvergankelijkheid aandoen. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Oh, dit is trouwens wel een mooi beeld. Ja, daar dacht ik ook nog aan bij de... Terwijl ik deze dingen zo in de voorbereiding overdacht. Want er wordt hier gesproken over aandoen. Overtrekken. Iets wordt overtrokken. Nou, dat is wat je ook leest in verband met de ark. De ark van het verbond. Want die ark van het verbond, dat was een houten kist. Gemaakt van sitemhout, lees je. Ja. Maar in ieder geval hout. Maar vervolgens, wat gebeurde er met die houten kist, u weet het... Hij werd overtrokken met goud. En zoals hout spreekt van dat wat uit de aarde voortkomt en van vergankelijkheid. Zo spreekt goud, we hadden het er al even eerder in deze avond over, van onvergankelijkheid. Een edel, goud is een edelmetaal dat niet roest, dat niet vergaat. En vandaar ook een edelmetaal, goud, goud spreekt van Goud, in het Nederlands makkelijk te onthouden, goud spreekt van God. Van Gods heerlijkheid. En ik weet, die ark is natuurlijk vooral een type van Christus. Op wie de verzoening plaatsvindt. In wiens wiens binnenste de wet geschreven staat, etc. Maar, let op, hij is uit de aarde, een mens, maar overtrokken met Goud. Wel, dat is wat uh, de generatie, degene die achterblijven tot de komst van de Heer ook zullen meemaken. Zij worden overtrokken met goud. Overkleed. Goddelijke heerlijkheid met onvergankelijkheid. En zodra dit vergankelijke... U ziet in die interlineair, vind ik nog veel mooier. En wanneer ook maar... Dat zodra dat, dat, dat doet een beetje denken alsof dat maar één keer, alsof dat één moment is, maar dat is het niet. Want ja, we hadden het er al eerder over. Die levendmaking vindt geplaatst in fases, in fasen, in gefaseerd dus. Wel, en feitelijk dat wat hier nu vervolgens in vers 54 staat, is uh, van toepassing op iedere keer wanneer er levendmaking plaatsvindt. Wanneer, en wanneer ook maar dit vergankelijke onvergankelijkheid aantrekt. staat niet, ook hier niet in de perfecte, maar gewoon als een tegenwoordige tijd. En dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoet, aantrekt. Wel, dan zal het woord werkelijkheid worden. Dan, dan geschiet het woord. Dat is eigenlijk het woord. Uh, Dan geschiet het woord dat geschreven is, en ik kan u verklappen, dat is in in Jesaja 25, vers 8. De dood is verzwolgen in de overwinning. En hier zie je weer wat we al zo vaak nu in 1 Corinthe 15 hebben gezien. Altijd is dat de waarheid. Hoe wordt de dood teniet gedaan... Wel, het wordt verzwolgen in de overwinning. In levendmaking, in onvergankelijkheid. Verzwolgen, opgeslokt. Dat er niks van overblijft. En om nog even om te eindigen met wat we lezen in, in, in dat citaat. Want Paulus verwijst nu naar, uh, naar een woord dat geschreven is. En ik zei al, dat is in Jesaja 25. En daar staat, hij, gaat het over God, hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. Letterlijk staat er, hier staat niet het gewone woord voor eeuwig, maar olaam, maar er staat permanent. Hij zal permanent de dood vernietigen. Maar u ziet, letterlijk staat er, swallow up, dus ook weer verzwelgen, verslinden, opslokken. En de Heere, Heer, Yahweh zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En de smaad van zijn volk, Israël, hij zal, zal hij van de hele aarde verwijderen. Want de Heere, Yahweh, heeft het gesproken. En hier wordt, ja, hier wordt zo, zo vaak in de profetie vooruitgekeken, gekeken. En zie je zelfs uh, diverse bergtoppen zo achter elkaar. Zonder dat je ziet dat daar nog hele tijdsperiodes tussen zitten en hele dalen nog tussen gelegen zijn tussen die bergtoppen. Maar het gaat even om het principe. De Heer, Yahweh, hij zal permanent de dood verslinden in de overwinning. En wanneer dus de Heer levend maakt, uh, ja... Wanneer het vergankelijke onvergankelijkheid aandoet. Dit sterfelijke onsterfelijkheid. Wel dan wordt dit woord uit Jezaja waarheid. Namelijk dat de dood verzo- wordt verzwolgen in de overwinning. Dood waar is uw overwinning? Dood waar is uw prikkel? Ja, dat is de triomfantelijke en retorische re- vraag die dan gesteld wordt. Ik stel voor dat we daar de volgende keer de draad op pakken. Om bij de laatste drie versen dan vervolgens uit te komen. Van 1 Corinthe 15. Maar dit lijkt me wel een heel mooi slot. Dood, waar is uw overwinning? Want dat is, hebben we uit al die bijbelstudies nou wel tot begrepen. De dood heeft het nakijken. De angel is eruit. De dood bestaat nog steeds, maar de prikkel, de angel is eruit. En daarom leven wij in triomf. Zullen we daarbij laten voor vanavond.